0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten HIV galt lange Zeit als unheilbar. Jetzt ist bereits der vierte Mensch weltweit für geheilt erklärt worden. Der 66 Jahre alte Mann will anonym bleiben, bei ihm war schon 1988 HIV diagnostiziert worden. Er ist im City of Hope Krebszentrum in Kalifornien behandelt worden und ist der bisher älteste HIV-Patient, der als vollständig geheilt gilt. Der Weg dorthin war allerdings kompliziert, die sehr beschwerliche Behandlung wurde bei ihm nur deshalb gestartet, weil er an Leukämie erkrankte. Deshalb bekam er eine Knochenmarktransplantation. Die Stammzellen des Spenders hatten eine seltene Mutation und Menschen mit dieser Mutation kann der Aids-Erreger nichts anhaben. Die Forschenden sagen, dass der behandelte Mann so 31 Jahre nach seiner HIV-Diagnose geheilt werden konnte. Davor war das schon bei Infizierten in Berlin, London und im Februar auch in New York gelungen. Diese Behandlungsmethode ist nach wie vor sehr selten und ist nur für HIV-Patienten mit Krebserkrankung gedacht. Wegen starker Nebenwirkungen ist sie für die meisten HIV-Infizierten keine Option. Heute ist der globale Erdüberlastungstag. Das heißt, heute haben wir auf der Erde alle Ressourcen aufgebraucht, die der Planet in einem Jahr auf natürlichem Weg ersetzen kann. Ab jetzt bis Ende des Jahres verbrauchen wir sozusagen mehr Ressourcen, als uns eigentlich zur Verfügung stehen. Zum Beispiel fischen wir zu viel, holzen zu viel ab und nutzen zu viel Landfläche. Laut der Organisation Global Footprint Network ist das besonders bei Industriestaaten so. Eigentlich bräuchte die Weltbevölkerung für ihren hohen Ressourcenverbrauch 1,75 Erden. Deutschland hatte für sich allein genommen schon im Mai den Erdüberlastungstag erreicht. Seitdem Umweltexpertinnen und Experten mit dieser Berechnung begonnen haben, verschiebt sich der Tag fast kontinuierlich immer weiter nach vorne im Jahresverlauf. Vor 20 Jahren lag der globale Erdüberlastungstag noch auf dem 23. September und damit fast zwei Monate später als heute. Als die Menschen damit begannen, sich zu küssen, da verbreitete sich auch die Krankheit. Das vermutet ein internationales Forschungsteam in einer neuen Studie zu oralem Herpes. Die Forschenden haben rund 3000 DNA-Proben von archäologischen Funden analysiert. Dabei fanden sie das Herpes-Virus nur in vier Fällen. Die älteste Probe stammt von einem Mann aus der russischen Uralregion in der späten Eisenzeit vor etwa 1500 Jahren. Die ältesten Gendaten für Herpes stammen von einer Probe aus dem Jahr 1925. Deshalb schreiben die Forschenden im Fachmagazin Science Advance, dass vor etwa 5000 Jahren etwas passiert sein muss, durch das sich ein Herpesstamm stark verbreiten konnte. Sie vermuten, dass dieses Ereignis ein neuer Brauch war, der damals aufkam, nämlich das sexuelle und romantische Küssen. Das sei wahrscheinlich mit einer Wanderungsbewegung aus Eurasien nach Europa gekommen. Und das könnte dem oralen Herpesvirus dabei geholfen haben, sich zu verbreiten, denn schließlich wird wird es über den Mund übertragen
1: von hoch oben ins Wasser springen kann ganz schön riskant sein. Und zwar nicht nur, wenn man das Gewässer nicht kennt, sondern einfach wegen des Aufpralls auf der Wasseroberfläche. Ein Forschungsteam aus den USA hat untersucht, ab welcher Höhe ein Sprung ins Wasser für den Körper gefährlich wird. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Science Advances, dass es dabei darauf ankommt, mit welchem Körperteil die springende Person zuerst ins Wasser eintaucht. Kopf zuerst wird gefährlich ab einer Höhe über 8 Metern. Mit den Händen zuerst eintauchen geht bis 12 Meter und mit den Füßen zuerst ins Wasser springen, wird ab einer Höhe von 15 Metern gefährlich. Bei allem darüber gibt es ein hohes Risiko für Muskel- und Knochenverletzungen. Abgesehen davon muss der Sprung natürlich auch richtig ausgeführt werden. Psychedelische Drogen wie Meskalin oder LSD können mehr als nur Rauschzustände erzeugen. Sie werden wieder verstärkt als Medikament in Betracht gezogen. Einige Studien haben gezeigt, dass sie bei bestimmten Kopfschmerzen, Angstzuständen oder Depressionen helfen können. Es gibt aber ein Problem. Wie Forschende jetzt genauer untersucht haben, wirken die psychedelischen Drogen offenbar bei einigen Menschen anders als gedacht. Sie schreiben in einem Fachblatt, dass das an bestimmten Genkombinationen liegen könnte. Es geht dabei um genetisch verschiedene Empfänger für Serotonin. Die psychedelischen Verbindungen stimulieren genau diese Empfänger und beeinflussen damit die Stimmung, das Denken, die Wahrnehmung oder auch den Appetit. Bei einigen Genkombinationen wirkten die Drogen jedes Mal aber schwächer, bei anderen konnte die Wirkung schwächer oder stärker sein. Die Forschenden empfehlen deshalb, vor einer Behandlung mit psychedelischen Wirkstoffen die Gene der Serotoninrezeptoren zu bestimmen. So könnte festgestellt werden, welche psychedelische Verbindung die wirksamste Behandlung verspricht. Seesterne sterben seit fast zehn Jahren an einer rätselhaften Krankheit. Und jetzt sind die ersten Fälle auch in Europa entdeckt worden. Darüber schreiben drei Forscher im Fachmagazin Biology Letters. Sie hatten für ihre Studie Seesterne vor der Ostküste Irlands aus Kartenkörben gesammelt und mit ins Labor genommen. Alle Exemplare gehörten zur Art des gemeinen Sonnensterns, der oft rötlich gefärbt ist und 8 bis 14 Arme hat. Die Biologen setzten diese Seesterne in Meerwasseraquarien und beobachteten sie. Nach einigen Tagen. Traten bei den anfangs gesund wirkenden Tieren erste Symptome der rätselhaften Krankheit auf, die Sea Star Wasting Disease genannt wird. Dabei entfärbt sich erst die Haut der Seesterne, dann krümmen sich ihre Arme, die Tiere werden ungewöhnlich schlaff und am Ende fallen ihre Arme ab. Bei der Studienbeobachtung im Labor starben am Ende zwei Drittel der Seesterne. Die Studie zeigt, dass auch in Europa heimische Arten anfällig sind für die Krankheit. Möglicherweise ist sie hier auch schon deutlich weiter verbreitet als angenommen. Deutschlandfunk Nova.